0: Bueno, vamos a ver si primero funciona esto. Ha salido, ¿no? Bueno, pues eso como, como ha dicho Sebas, esta charla se llama Estructura de un Podcast. Y yo, por mi propia cuenta y riesgo, decidí ponerle una especie de subtítulo ahí abajo. Comienza la batalla, igual es un poco exagerado, pero lo iremos hablando a lo largo de los podcasts, ya que... A lo largo de los podcasts, ya no sé yo lo que digo. A lo largo de la charla... Eso es, vamos... ...a lo largo de la charla porque... ...esto de la estructura en el tema del podcasting... ...ha traído mucha cola... ...y... y bueno, ya lo iremos viendo, ¿vale? ...pero quedaros con, con el comienzo de la batalla... ...bueno, lo primero de todo... ...es que con estas cosas tan modernas yo no sé si va o no va... Eh, ...lo primero de todo quería presentarme... ...que ya me ha presentado muy bien... ...Sebas... ...y he dicho, bueno, pues habrá que poner una foto mía... ...para que se me vea y tal, serio... ...y una persona formal... ...pero luego he dicho, no, mejor en mi estado habitual... Que es como siempre haciendo un poco el payaso Así que este soy yo Mi nombre es Mario Giro Martín Aunque como ha dicho Sebas también Aquí soy más conocido por, por Mario G La G, como se puede observar, viene de, del apellido de arriba Para que luego no haya confusiones Tengo un podcast, aparte de otros Que se llama Podzap eh, Esa es su dirección, el Twitter Que también es el mío personal En el que, pues... Eh, cogemos cortes de otros podcasts y los analizamos así un poco en tono de humor Descubrimos podcasts, hablamos de ellos, etcétera, etcétera Bueno, también me podéis buscar por Twitter, por Facebook, por Twenty Skype, Gmail, el LinkedIn Y por poder me podéis buscar hasta en Ping. o sea que es una cosa espectacular También, tengo cuentas en todos lados Bueno, vamos a empezar eh, antes de empezar esta charla, nos tenemos que poner un poco también en antecedentes. El año pasado, en la cuarta jornada de podcasting, eh, Milcar, que yo supongo que alguno le conocerá, eh, hizo una charla parecida, que se llamaba Estructura y difusión de un podcast, creo que era así más o menos, en el que se hablaron muchas cosas, se hablaron de promos, se habló de estructura de un podcast, lo que hay que hacer eh, para difundir tu podcast, pues para eso, para tener una buena estructura y poder que la gente te escuchase. Esta charla fue un poco polémica, se, se dieron unas, como una receta, ¿no?, que se llamó así la ley Emilcar, y que la verdad es que se habló mucho, mucha gente estuvo en contra, pero la verdad es que es algo muy sensato, y que, que entraremos en ello, no exactamente como la ley Emilcar, porque no quiero que, que luego me pidan <ríe> derechos de autor ni nada, ni que nadie me apale, pero son temas eh, pues que se pueden aplicar a cualquier podcast. Y que la verdad es que son bastante coherentes Y quería comentaros esto Pues como antecedente a esta charla Porque tocaremos muchos de los puntos que ya se hablaron En las jornadas pasadas Y que si no tuvisteis el, el placer de estar Pues no, yo tampoco estuve Pues pues lo podemos aquí recordar entre todos Y también Para... Eh, me he basado mucho, bueno no mucho, un poquito En una entrada de un post De un blog en Una entrada de un blog de un post eh, que se escribió hace poco del amigo Quique Silva, que me dijo que iba a estar aquí y no le estoy viendo, pero bueno, que se llama Las verdades del Podcaster, ¿vale? Si no lo habéis leído, os recomiendo que, que lo leáis. Tiene una parte al principio un poco sarcástica, esa parte no la podemos saltar, y luego aparte tiene como un decálogo sobre temas que él cree que son importantes para hacer un podcast, ¿vale? Muchos de los temas que él toca en, en, en su entrada, pues también vamos a hablar nosotros hoy aquí. Esto como antecedentes para, para nuestra charla de Sí, vale, estructurado en podcast. Es que viene una diapositiva en blanco aquí que no sé por qué es. Ah, vale. Bueno, eh, lo primero que quería comentar es que esta charla la verdad es que es un poco, eh, pues como podríamos decir, subjetiva, ¿no? Eh, supongo que habrá libros, habrá sitios donde venga especificado, oye, un podcast para que sea bueno, para que la gente lo escuche, debería ser así, 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 así pero la verdad es que por lo que yo escucho en la comunidad o por lo que se habla, por lo que hablamos entre nosotros eh, un podcast pues dices no, es que yo lo hago como quiero o a mí me da la gana hacer mi podcast así y, y a mí no me vas a decir cómo tengo que hacer mi podcast esa es una de las cosas que se habló durante después de las charlas de Murcia en plan, oye, que nos quiere imponer cómo se hace un podcast no hombre, tampoco os quiere imponer cómo se hace un podcast siempre simplemente dijo lo que él creía de su punto de vista y más o menos eso es lo que voy a hacer yo hoy desde mi punto de vista y después de haber escuchado unos cuantos podcasts tres o cuatro eh, pues exponer un poco lo que yo creo como creo que debería ser un podcast eh, pues coherente eh, y, que, y que pueda ser un podcast de futuro o sea que, que tenga medianamente éxito tampoco vamos a hablar de éxito porque, porque estamos hablando de un podcast <risa> pero a ver eh, y muchas de las cosas que voy a hablar yo aquí Tampoco yo las cumplo a la hora de hacer un podcast, o sea que, que me gustaría, pero es imposible Entonces voy a guiar mi charla sobre una frase que se oye mucho en el mundo de la podcastfera No vamos a inquietarnos por esta frase, por favor eh, La he censurado un poco, ¿vale? Para que no haya dañemos a nadie Y es esta frase Es mi, es mi podcast y me lo cuando quiero, ¿vale? Por si, por si no se entiende Ni nadie sabe qué es esa palabra Lo voy a traducir un poco Y sería algo así, ¿no? Es mi podcast y mantengo relaciones íntimas con él cuando me apetece ¿Qué quiere decir esto? Pues que más o menos lo que, lo que he ido explicando, ¿vale? Eh, cada uno tiene su podcast Y cada uno evidentemente lo va a hacer como él quiera eh, La parte, de, la frase de arriba es un poco bestia de decirlo Pero sí, realmente es así Y está muy extendido Y la gente, pues... Son sus cosas, muchos... Hacemos podcast como hobby y entonces, pues claro, no vamos a seguir tampoco unas imposiciones porque muchas veces acabaría lo que es el hobby y entraría como una obligación y pues muchas veces no, no queremos. Así que nos quedamos con, un poquito con esta idea, tampoco demasiado, y empezamos la charla. Empezamos ahora, cuando salga. Eh, antes de empezar, quería... Dar con... he dicho dos veces antes de empezar ya todavía no hemos empezado, ahora ya después empezamos antes de empezar quería como exponer tres puntos, ¿vale? Eh, tres puntos no voy a ser así de bestia, pero por ejemplo si no cumples estos tres puntos pues igual lo que te voy a decir luego no te interesa ¿vale? pero no os vayáis Esto es muy bonito, sube para arriba eh, una de las cosas que yo me pensé a la hora de hacer esta charla Es que eh, le, va, le interesa a la gente que hace podcast Para que nos escuchen, me explico Si hacemos un podcast porque me apetecía hablar a un micrófono Y se lo voy a enseñar a un amigo Y en fin, no me apetece que la gente me escuche Pues evidentemente lo que te voy a decir hoy Pues no te va a servir de mucho Porque, pues porque lo vas a hacer como te dé la gana Lo vas a hacer con tu colega Y, y ni siquiera lo vas a mover ni nada Buscamos aumentar la calidad de nuestro podcast Pues lo mismo Evidentemente si, si tú te apetece mejorar tu podcast O la estructura o lo que haces Pues lo que te voy a decir Igual te sirve, igual no Pero también me he orientado un poquito por ahí Y eh, Hay que tener una mediana calidad de audio Un poquito decente ¿no? Pues, son tres cosas creo que son básicas Y, y lo dicho Que no son para echar a nadie, pero sí un poquito para decir, oye, si cumplimos estas tres cosas, queremos mejorar nuestro podcast, pues igual os voy a decir una serie de cosas, desde mi punto de vista, que igual os pueden servir para vuestros podcasts. Oye, que si los cumplís ya en vuestro podcast o, o ya lo estáis haciendo, fenomenal, ¿eh? Incluso me podéis decir, no, es que esa está mal y a mí no me parece bien. Pues también. Me estuve planteando cómo, cómo hablar aquí sobre la estructura de un podcast y dije, bueno, pues yo creo que lo más lógico es que lo compare con algo que ya conocemos que, que sea algo físico, que todo el mundo lo conozca que todo el mundo sepa de qué voy a estar hablando porque igual hablar de una estructura de un podcast que yo me invente pues dices, pues, pues no tiene mucho sentido y creo que lo que más se aproximaría a la idea de podcast que yo tengo es algo que todos tenemos ya en la vida común que sería un libro esta foto del libro es un poco fea, me han dicho antes pero bueno eh, un libro es algo que nosotros vemos desde pequeños, ¿vale? tiene una estructura definida todo el mundo sabe al abrir un libro más o menos lo que se va a encontrar eh, tiene sus partes si vas a buscar una cosa sabes dónde tienes que ir a buscarla al principio, al final, en el medio entonces yo me he traído la estructura de un libro y la he intentado eh, comparar con la estructura que yo creo que debe llevar un podcast, ¿vale? Repito mucho lo de que yo creo porque Para que luego no me diga No, es que este ha venido aquí a imponernos No que Pues eso Vamos a analizar la estructura de un libro Trayéndonoslo al mundo del podcasting ¿Vale? La primera parte de un libro Pues muchos dirían Pues la primera parte del libro Pues el índice o tal Pero yo creo que hay una parte mucho más importante En los libros Y que también tenemos en el mundo del podcasting ...que sería la siguiente... ...esto del fuego está guay... ...es que si, si hago una presentación en el Keynote sin el fuego... O... Vamos. ...bueno pues esta es... ...la portada... Eh, ...la portada realmente de un libro... ...muchas veces no se está vendiendo el libro... Si, ...si realmente tú sabes qué libro vas a buscar... ...la portada te va más o menos igual... ...porque vas a ir al título, te compras el libro, lo que sea... ...pero si tienes una exposición de libros... Eh, ...la portada es lo primero que estás viendo... ...lo que más te llama la atención... Y, y la verdad es que puedes o sea que puede hacer que te compres un libro igual por la portada yo es que soy mucho de mirar dibujitos entonces igual sí igual sí vale. y en el mundo de los podcasts pues igual y yo creo que mucho más importante porque en el mundo de los podcasts eh, a veces una imagen vale mucho más que mil palabras y entonces por ejemplo tenemos esto que igual lo conocéis es el, el ranking que, que dispone iTunes sobre, sobre podcast Y aquí podemos ver pues lo que os he dicho, portadas de, de podcast ¿vale? Y yo por ejemplo si llego a iTunes buscando un podcast que no sé Digo, igual si, si me acerco buscando un podcast que sé, como he dicho con los libros No voy a venir aquí a buscar, pero si digo un día, oye pues me apetece, me apetece buscar podcast nuevos eh, me apetece, yo qué sé, escuchar cosas nuevas Y me voy aquí, me hago un vistazo y digo, pues a ver Evidentemente igual no te pones a leer todos los títulos Igual no te pones a leer todas las descripciones Pero igual dices, anda, esta portada me llama la atención O esta portada, ¿qué es? O por ejemplo, esas tres de ahí que son iguales Con ese señor ahí, con unas aulas ahí que son Pues eso, igual no te llama mucha la atención, ¿no? Si, si ves tres cosas iguales Sin sin aparente relación con el tema del podcast. Pero, por ejemplo, si, si cuidas tu, tu portada, tienes un mínimo de cuidado con lo que estás poniendo, eh, pones un poquito tu nombre, tal, no sé qué, que sea llamativa, pues mira, por ejemplo, podemos ver ahí la cama, que más o menos se ve, este de aquí arriba más o menos se ve de qué va, o teladictos, que está muy bien. Entonces, iTunes nos da esta posibilidad de, de mostrar a la gente cómo es la captura de nuestro podcast. Eh, son cosas añadidas además del audio que también es muy importante evidentemente porque es del podcast en sí pero son cosas añadidas que igual tenemos que tener un poco de cuidado pues para para vender un poco mejor nuestro podcast en este caso aparte del ranking de iTunes tenemos más herramientas para poder mostrar lo que digamos nuestra portada yo me he quedado con un ejemplo que es el ejemplo de, de Teleadictos por ejemplo aquí veis ...que Teladictos tiene la descripción de, de su podcast muy bien puesta... ...tiene muy bien cuidado su logo... Eh, ...luego tiene ahí puesto muy bien la categoría donde está... ...quién lo hace... ...tiene un solo fallo que está puesto que es, en que es en inglés... ...y yo no les he oído hablar mucho en inglés... ...pero lo que quiero decir es que... ...si tenemos estas herramientas para usarlas... ...para poder vender nuestro podcast... ...vender en el sentido de ofrecer a la gente nuestro podcast... ...y, y que son sencillas, un poco usando los feeds y todo eso que, que creo que están en el taller de abajo por si alguno quiere ir a verlo eh, pues es una herramienta que tenemos más para poder llegar a la gente y, y que tampoco tiene mucho trabajo el cuidarlas y, y tenerlas bien pues bien explicadas o bien relleno y luego aparte mmm, casi todos los podcasts nos basamos en una pues o en un blog o en un Tumblr o en un, en un lo que sea para tener nuestro para tener nuestro podcast bien bien puesto esto es este es el mismo ejemplo teladictos veis es un blog muy muy sencillo tiene su, su imagen su logo te explica de qué es el micro podcast de las series y luego por cada entrada tiene un post por lo mismo de antes son cosas muy muy sencillas que podemos que podemos hacer fácilmente y que nos ayuda mucho a vender nuestro podcast, ¿vale? es, sería como la imagen que da nuestro podcast a, a la gente que va a escucharnos igual si llegas eh, encuentras un podcast que no sabes dónde buscarlo, no sabes cómo buscarlo, está en otra categoría mal, eh, está en otro idioma pues igual ya no llegas ni a escucharlo y se, y se te quitan las ganas bueno vamos con la segunda parte, que ahora ya sí vendría lo que es la parte de presentación Vale La parte de presentación Bueno En un libro La parte Tenemos siempre Unas páginas iniciales Pues Con unas palabras del autor O alguien que le escribe Unas palabras Igual una Un índice de ese libro Y en los podcasts Yo creo que también Siempre tenemos muy presente Una parte Una parte inicial Donde Pues donde realizamos Más o menos Más o menos Lo que sería eso Como pongo ahí no es la parte más importante en cuanto a duración, los minutos no sé decir los minutos exactos, pero tampoco hay que pasarse mucho en esta presentación, porque más que nada es eso, una presentación. Pero creo que sí que es la parte más importante en cuanto a fidelización, porque si una persona se pone a escuchar nuestro podcast, eh, lo primero que va a escuchar son estos cinco primeros minutos, tres minutos, los que utilicemos de presentación. Y si ya en estos cinco minutos no convencemos a la gente o, o no la conseguimos enganchar, pues vamos a perder a ese oyente y, como hemos dicho al principio, no nos interesa perder, perder oyentes. Creo que al principio se debería hacer una, un breve resumen de la temática del podcast. Esto también se dijo el año pasado y hay que pensar, si somos, si somos optimistas... Que, que en cada podcast, que en cada episodio vamos a tener un oyente nuevo Y ese oyente nuevo que llega va a decir A ver, ¿de qué va esto? ¿Cómo va esto? ¿Qué me van a contar? Entonces siempre está bien al principio decir Hola, somos un podcast de tal y hablamos de tal Para que la gente se centre y sepan por dónde van a ir los tiros Lo mismo, así le ahorramos a la gente si no quiere escucharnos Pues que, pues que para ahí mismo Por la misma razón Creo que se debe hacer una presentación corta y concisa de los participantes. Es lo mismo. A mí no me gusta ir a escuchar un podcast y no saber quién está hablando. Hombre, no igual te vas a quedar con los nombres, pero si hola, yo soy tal... Y en este podcast hago tal, no sé qué... Entonces siempre, está, siempre es interesante, aparte de lo que se va a hablar en el podcast... Conocer a la gente que va a hablar en el podcast. Y que luego incluso te puede ayudar mucho a hacer comunidad. Luego venimos a estos eventos, por ejemplo, y dices... Ah, tú eres este de tal... Si en, tu si en tu podcast ni te presentas pues luego no haces amigos aquí en estos sitios esto creo que es un poco obvio hacer una explicación de manera resumida de lo que se va a tratar en el podcast lo que sería el índice eh, por la misma razón eh, si podemos contar un poquito de lo que vamos a hablar pues la gente ya va a ir preparada va a saber va a saber un poco de lo que vamos a hablar va a saber si quiere escucharnos si no quiere escucharnos es más o menos contar un poquito cómo va a ir nuestro podcast, lo que van a poder escuchar y lo que se van a encontrar. Y esto, en el siguiente punto, creo que es algo muy importante y que va ligado con el primero de, de la duración, que sería el siguiente. Evitar caer en bromas internas personales o en comentarios sobre episodios anteriores. Bueno, no digo evitar como una obligación, pero creo que sí que es un poco pesado ponerte a escuchar un podcast y que la gente empieza a hablar de otras cosas que igual tú no sabes porque no has escuchado el episodio anterior y se ponen a hablar de... pues igual de lo que le ha pasado o de lo que han pasado entre ellos tú no te estás enterando, igual te pierdes un poco y la verdad es que es un poco pesado hombre, si tienes un podcast para hablar de lo que te ha pasado pues sí, habla de ello, porque si no no tiene mucho sentido el título el tema de tu podcast, ¿vale? bueno, vamos con la tercera parte la tercera parte que creo que es la más importante porque es el tema central del podcast y sería el contenido ¿vale? esta sí que es la más importante en cuanto a duración evidentemente. en esta he puesto menos cosas que en la introducción en la presentación y luego en las conclusiones porque creo que esta parte sí que cada uno ya puede hacerla como quiera entonces según lo que yo tengo pensado he hecho cuatro cosas que creo que pueden venir bien para, para cualquier podcast lo primero, ajustarnos a la temática del podcast aunque suene un poco obvio eh, puede ser que muchas veces te pongas a hablar, se te vaya a la cabeza y no hables de, de lo que va a tu podcast entonces la gente igual se siente un poco engañada y te van a decir bueno, si tú me has dicho que esto es un podcast de no sé qué ¿por qué me estás hablando de otra cosa? así que tener un poco cuidado con lo, que, con lo que se habla en el contenido otra cosa también importante eh, un poco también con esto ajustarnos a los puestos en el índice. A mí me parecería que si yo digo una cosa que voy a hablar en el índice y luego hablo de otra, sería como un poco engañar a la gente, ¿no? Entonces, si hemos dicho, vamos a hablar de esto, de esto y de esto, pues hablamos de esto, de esto y de esto. Eh, yo incluso lo he hecho muchas veces, en plan, no, no, sí, en el podcast de hoy vamos a hablar de esto y, y luego nos sale. Y me dicen, pero no habías dicho... Ya, pero bueno... Bueno, a veces lo usamos un poco para, para coger a la gente ahí dices no voy a hablar de esto y luego no lo hablas pero como era muy muy interesante igual la gente se ha quedado O sea, ahí ganas oyentes pero esto no lo he dicho yo eh a mí esto no sé si lo he escuchado por ahí pero es el siguiente punto es una de las cosas que más me molestan cuando empiezo a escuchar podcast y es una de las cosas que me tira para atrás a la hora de escuchar a, a muchos podcasts es evitar el efecto gallinero yo igual no lo llamáis así yo lo llamo así ¿Qué quiere decir con esto del efecto gallinero? Pues que muchas veces entras, te pones un podcast, un audio... ...y escuchas una marabunta de gente hablando todos a la vez... ...que se pisan en el audio... ...que, que no se entienda ninguno... ...que hablan todos a la vez... ...yo creo que eso... ...pues es una, una de las cosas principales a cuidar... ...a la hora de hacer un podcast, ¿no? Más que nada porque tú eres el primero que te interesa... ...que te entiendan y que, y que escuchen lo que estás diciendo... Si, si todos hablan a la vez, todos quieren hablar, eh, uno grita más que otro porque se quiere hacer entender, pues, hombre, eso igual está bien cuando estás en la calle, que estás en un grupito, y el que más grita es el que se le entiende, que eso es así de toda la vida. Pero en un podcast, pues realmente el que lo está escuchando, aparte de que se va, se va a quedar sin oído, pues se va a sentir también un poco mal. Así que eso, evitar el efecto gallinero. Lo siguiente También creo que saco algo, algo obvio Cuidar contenido y las formas Pues Un poquito si, si cumplimos Las tres reglas que, que he dicho al principio Yo creo que esto interesa eh, Cuidar el contenido Lo digo en cuanto a Tener un poco preparado el podcast eh, Igual no hacer un poco de guión pero o sea, si se siente muy sobrado el que vaya a hacer el podcast pues dice no, no, si yo no me hace falta avión ni nada pero igual leer so, de, sobre lo que vas a hablar eh, haberte documentado un poco para luego exponerle a la gente eh, todo lo que quieras contarles porque si tú les has dicho también es lo mismo que estamos hablando todo el rato si tú les has dicho oye, os voy a hablar de esto pero luego no les entras en profundidad o te quedas solo en cuatro cositas pues también va a decir la gente bueno pues va a escuchar esto otra de las cosas importantes cuidar el audio eh, ya sabemos que muchos hacemos podcast de forma amateur ¿no? como hobby y dices bueno es que yo lo hago así no saco dinero, no tengo dinero no puedo, no puedo editar bien tengo ruido, no sé qué bueno yo creo que no es una excusa puedes hacer esto como hobby pero también tomártelo un poco en serio. Y el tema del audio, la verdad es que es una de las cosas que molestan a mucha gente cuando se está escuchando. Pues el ruido de fondo, no hace falta grabar en un estudio de grabación, pero tampoco en medio de la calle con un teléfono que no que no se nos escuche. Eh, que no se corte, eso también a veces es eh, o sea no podemos evitarlo. Y, y mucha, muchos de los podcasts los estamos haciendo o por Skype, o tenemos cortes, o... Igual se nos desenchufa un cable, bueno, pero que sea algo repetido tampoco es que sea muy bueno. Y por último, para el contenido, he puesto esta. Creo que hay que ayudar a la comunidad, pero sin pasarse. Esto también es otra de las cosas que se hablaron el año pasado en la charla que dio Emilcar. Eh, ¿Qué se quiere decir con esto? Pues que sí, está muy bien que pongamos promos de otra gente, está genial porque todos nos ayudamos y todo el mundo cuando empezó tuvo la ayuda de alguien, pero no hagamos promo de la promo, es decir, no vayamos diciendo 30 segundos antes de poner la promo, eh, oye que ahora va a salir la promo de este podcast que se llama así, así, así y su página web es esta y, y habla de esto, de esto, de esto porque luego vas a poner la promo que ya dice esto, 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 no sé qué y después, oye, hemos hablado, la promo ha sido de este podcast que habla de no sé qué y no sé cuántos es un poco reiterativo y entrar otra vez sobre todo el rato la promo, la promo, la promo eh, aparte de esto, también sería un poco no estar hablando mucho de otros podcasts este podcaster ha hecho esto, este podcaster ha hecho lo otro bueno, igual en nuestro caso, que hablamos de otros podcasts pues sí que está, sí que está bien hablar de eso porque si no estaríamos engañando a la gente, mira y se ríe pero igual en otros podcasts eh, Mucha de la gente que, que escuche Vuestro podcast o, o el podcast que estáis escuchando Igual no escucha el otro Y dice ¿De qué me están hablando estos? o ¿De qué me está hablando este? Si yo no escucho a este tío del que está hablando eh, Entonces igual también dice Pues me siento un poco engañado por estas personas Que no me hablan de, de lo de su podcast Sino que me hablan de lo que ha pasado en otros podcasts Que no he escuchado Bueno y por último Al igual que en los libros Sería la parte de juego, cómo le da el juego a lo del juego, eh? la parte de la conclusión, ¿vale? Al igual que se finaliza un libro, se finaliza también un podcast. Que es importante hacer en la despedida de un, de un podcast, pues eso es justo, despedirse, ¿vale? Eh, pues yo qué sé, una despedida normal, hasta el próximo episodio, tal, tal, tal. Tampoco tiene mucho, es una despedida, decir hasta luego y ya nos escuchamos. Tampoco tratéis mal a la gente Hasta luego Muy importante Y esto ha sido una de las cosas que más polémica trajo Después de la charla del año pasado Correos y audiocorreos Yo creo que deben estar al final Pero vamos, como he dicho al principio Cada uno hace su poquito como quiere Pero los correos y audiocorreos Creo que deben ir al final del todo Para no saturar mucho a la gente al principio mm -hmm. Aquí cada uno va a decir que lo pone donde le dé la gana, evidentemente. Pero bueno, creo que al final... Si a alguien no le interesa escuchar eh, los audiocorreos o lo que sea... No se los tiene que tragar como imposición... Al principio del podcast si quiere escuchar luego el contenido. Aunque, bueno, también le podemos dar rápido y se pasa perfectamente. Una cosa muy interesante... Un resumen de lo tratado durante el episodio... Hemos hablado de esto, hemos hablado de lo otro pues para recordar un poco a la gente, evidentemente es lo mismo, pueden pasar para atrás y decir, oye, que, que lo vuelva a escuchar, pero bueno, si se lo puedes volver a contar y tal. También, muy importante, dejar los métodos de contacto. Pues, oye, nos podéis encontrar en esta página web, tenemos este correo, tenemos este Twitter, nos podéis encontrar por Facebook. Pues muchas veces la gente dice... Eh, sí, he escuchado este podcast me ha gustado mucho ¿Cómo me puedo poner en contacto con ellos y muchas de las veces pedimos a la gente que nos escuche un feedback y que nos respondan y que nos manden cosas pero no les estamos diciendo dónde no nos tienen que mandar entonces es un poco tonto por nuestra parte pero eso muy importante decir los métodos de contacto muy importante tener métodos de contacto también no decirlos y creo que esto también es muy importante que es de bien nacido ser agradecido eh, a mí siempre me gusta agradecer a la gente que me escucha en los podcasts... ...porque creo que lo hacen como algo... ...no voy obligando a nadie a que me escuche... ...entonces es muy agradecido que alguien pues, te oiga... ...escuche lo que tú estés haciendo... ...y la verdad es que como lo hacen así gratuitamente... ...pues a mí me gusta mucho agradecer a la gente... ¿no? ...me sienta muy bien... ...y siempre está bien decir... ...oye, muchas gracias por escucharnos... ...muchas gracias por seguirnos o por mandarnos cosas porque la gente se va a sentir a gusto y igual se siente mucho más cercanía con el con el podcaster con el que esté hablando y quieras que no también de ahí sale una comunidad, que muchos de los podcasts que están hoy aquí o que se hacen, tienen una gran comunidad a partir de, de oyentes que, que se comunican con ellos o que han hablado con ellos o que mandan emails, etcétera, que siempre creas que no, siendo un hobby, amateur y, y todo esto, pues, pues te levanta la moral, ¿no? Bueno, y creo que he ido un poco rápido en todo esto porque se me están acabando las transparencias pero bueno, luego hablamos de lo que queráis eh, Para concluir quería recordaros un poquito que todo esto como ya he dicho es un poco subjetivo todo lo que he hablado ha sido cosas que, que yo creo que podéis aplicar o no pero que es muy importante que tengáis esta frase presente, que cada uno haga lo que quiera con su podcast, ¿vale? Y ahora, pues para terminar un poquito y pasar a ver si tenéis alguna pregunta, voy a desvelar lo que pone detrás de la frase. Así que no, si hay mentes sensibles, por favor, tomarlo con calma, ¿vale? Para, es para que no se quede ahí en el tintero, porque luego decís, oye, que la frase esta no, no sabemos qué pone, ¿vale? Bueno, prepararos. Bueno, pues eso, es mi podcast y me lo edito cuando quiero, ¿vale? Para los malpensados. pensados Sí, es, es para terminar por todo lo alto y, y... ¿por qué se va? Y no sé si alguno tiene alguna pregunta sobre todo esto O algún, alguna opinión Sí, que allí sean, Que sean fáciles
1: Hola. Eh, me he perdido la primera parte, no sé si se lo has dicho. ¿Deberíamos también incluir en esta estructura de alguna manera, indicar a la gente, a los oyentes o a otros medios que se animen a coger nuestro, nuestra producción y redifundirla o hacer lo que quiera con ella? O sea, es decir, que se utilicen ah, bueno, otros medios.
0: No lo he dicho, no lo he dicho. Pero sí, hombre, estaría bien comentar en plan aparte de eso tú que dices pues comentar nuestra licencia exacto eh, somos gratis commons puedes hacer tal igual muchas veces nos da pereza comentar todo lo de hoy el gratis commons es esto 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 no sé qué pero sí que está bien comentar pero eso puede ser igualmente dentro de los métodos de contacto nos puede, muchas veces se comenta oye nos puedes encontrar en el iTunes en el iBox en miro tal etcétera
1: ¿Sería una buena actitud el el, que, el sí, animar sí. a que bueno, sí.
0: No, hombre, una buena actitud y, y algo que siempre vaya en beneficio de tu podcast, porque estás diciendo a la gente dónde te puede encontrar y facilitándole luego la búsqueda.
1: Vale. Y una cosa más, ¿no? Que te están echando piropos por ahí detrás, que lo sepas, te están yendo guapo y tal, ¿eh? No ah, lo sepas
0: Gracias, luego lo leo. Si alguno quiere echar algún piropo ahora, también puede. Gracias. ¿Algo más sobre la estructura del podcast o sobre algo relacionado con esto?
1: A ver. Hola Mario bueno, Hola. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y En cuanto a la calidad de sonido uh -huh. Yo creo que estaría bien que
0: Que los que hacen un podcast Pensaran quién les va a escuchar Y dónde les va a escuchar Yo creo que hay muchos podcasts que no se pueden escuchar En un autobús o en un tren o en un metro Porque es imposible Porque es, la calidad de sonido es muy muy mala O mala Sí hombre creo, creo yo y por otra parte sí, sí. otro comentario creo que también estaría bien a ver en mi opinión también se puede hacer un podcast sin leer correos y sin poner audio correos creo que se puede hacer ¿eh? sí, sí sí si si se Gracias. puede hacer nosotros que igual somos un poco tristes no nos llegan a audio correos y correos entonces, no es que no los pongamos es que no nos llegan pero pero sí sí no no es que yo es que yo sí, soy así muy antisocial y no me gusta que la gente me hable <risa> que sí, lo del audio del podcast por ejemplo yo te digo, a mí me ha pasado muchas veces que igual estás en tu casa editando te estás currando ahí la edición del audio lo estás escuchando y tú lo escuchas bien ¿sabes? dices, oye, pues a mí me está sonando bien porque igual lo escuchas en tu casa con tu audio y según estás editando te sale perfecto pero luego cuando lo exportas a MP3 Realmente no has tenido mucha conciencia de, del volumen o de la amplitud que le has dado al audio. Y entonces, luego, eso, si vas a un lugar con, con ruido, pues no se oye nada del podcast. Pero sí, hombre, tener un poquito de cuidado con eso y, yo que sé, utilizar herramientas como el Levelator, que muchas veces eh, te ajusta los volúmenes para, para no jorobar a la gente si uno grita mucho y otro habla muy bajito. Pero sí, hombre, yo creo que es muy importante tener ya lo he dicho tener un poquito de conciencia sobre la calidad del audio pensando en la gente que te escucha ¿Dónde? Ah, digo, este que está hablando.
1: depende mucho del dispositivo depende mucho del dispositivo en el que lo hagas o sea, en el que lo escuches yo tengo un iPod Nano y un Touch y por ejemplo en el Nano se escucha muy muy bajo muchos podcasts y en el Touch en cambio se escucha muy bien entonces igual es <risa> es que el Touch yo creo que se, eh, se escucha muy bien por lo general Varios, vamos. A ver si te descargues alguno, pues eso. Que si, sí, no nos vamos a poner a nombrar, no vamos a poner a nombrar ahora, pero. Si no,
0: si no, lo que podemos hacer es regalar unos cascos a todos los oyentes que estén bien, unos de estos que se meten en la oreja y eso, o sea, puede estar bien. Algo. Tenemos un rato aquí, ¿eh? si queréis, ahora hablamos de algo. Cinco minutos. Ah, pues no tenemos mucho rato tampoco. <risa> Bueno, no hay más preguntas de nada más. Algo así, sí. Perdón, y los, los correos negativos que supongo que algunos recibiréis alguna vez, alguna crítica o no, o nunca. Sí, sí. Se lo tendríais a él. Y... Hombre, yo supongo que si a alguien le llegan correos negativos, debería leerlos y.
1: Oh. <risa> bueno, por. <risa> Como, sí, sí, no van nombrado, pero casi, por alusiones. Eh, diré que la verdad es que siempre me he quejado de eso Entre comillas quejado eh, Muchos dicen, no, es que sersa dice, Selsa dice eh, A sersa no le mandan verdaderamente correos Quejándose o O por lo menos no, yo no los recibo Vamos No, no veo que manden audios quejándose Directamente de mí o, o lo que sea Vamos no.
0: bueno Si o sea, no, yo me
1: imagino que los pondría
0: El rollo es también mantener un poco de responsabilidad Sobre lo que te mandan, ¿no? No solo... No solo poner las cosas buenas y los que te digan, oh, qué gran podcast tienes, qué bien lo haces, ¿no? Sino si alguien te ha mandado algo negativo, siempre que sea constructivo, igual si es un insulto o, o algo así, ¿sabes? Que sea dañino o lo que sea, pues, pues yo creo que lo más responsable es decir, oye, mira, nos han mandado esto y pues si te dicen, yo creo que deberías mejorar en esto, en esto, no me gusta tal, 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 tal. Siempre, es, siempre son críticas constructivas que te pueden ayudar a mejorar tu podcast. También, igual, si no recibe correos. ¿Has dado el correo? ¿Has dado la dirección? Hay que dar los métodos de contacto, señores. ¿No? ¿Algo más? ¿Tú que tienes el micrófono?
1: Si no por Twitter, el Twitter sí lo sabe todo ah, no. el mundo y tampoco.
0: Bueno. Pues, pues nada, si no tenéis nada más, muchas gracias y espero que alguna os sirva de algo.